0: This is John Palmer, and this is
1: e aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, e vindo
0: do velho mundo, só pode ser coisa com prestígio. Cada vez mais um surpreendo. Tá chato
1: já, viu? Tá chato, Henrique. Não, tá eu chato. sempre
0: surpreendo. Eu tô, eu tô, eu, o momento do teu dia tem, tem esse momento lindo que é o que tu fica
1: esperando pela minha frase de impacto no início do programa. Pode dizer. Cara, eu tinha uma época que eu ficava, tá ligado? Mas aí de, um, de uma época pra cá, tipo, tu, tu travou numa bizarrice e tu não tem mais nenhuma frase de impacto, é só um cansaço, tá ligado? Cansaço de impacto? Não, não. Eu só, 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 eu só sinto um cansaço, velho. Não me dá nem vontade de comentar. Que triste, meu. Por pois que você é, está triste? Pra, Conta, pra abre, abre seu o seu coração aqui. Senta comigo. aqui nessa
0: cadeira aqui do meu lado e conte. Por que você está triste?
1: Cara, não tenho forças pra falar. <risos> tu é o... Tu é o Shang Tsung, meu. Tu sugou a minha alma, velho. Ah, foi forte essa. Nossa, foi antiga. Eu
0: sou teu Yang, cara. Meu Yang? Ying Yang?
1: Nossa. Pananá. Tu não sabe quem é o Shang Tsung, né? não meu! Tu não sabe quem é o Shang Tsung. Não. Cara... Nossa amizade, tá abalada Quem é o Shang Tsung, cara? Meu, Mortal Kombat, velho Shang Tsung Não acredito não, Meu. O esse, Mas sabe só, quem eu, é Eu só
0: queria te deixar uma, deixar uma coisa bem clara Esse cara não é do, do original, tá?
1: Como assim não é do original? O Shang
0: Tsung não é do, do Mortal Kombat original, é? Ele é dos, da, da segunda ou terceira leva de novos personagens?
1: Ok, ele pode ser da nona, leva. Ah, sim, como se tu ainda não sabendo. Cara, qual é o Mortal Kombat clássico? Dois. Pois é. Ele, ele tava é dois? o subchefe do dois. Sério? Sério. Tá bom. Tu joga contra ele e depois tu joga contra o, o Quintaro. Ou contra o Quintaro depois contra ele. Agora eu confesso que eu... Meu, o fatality dele, ele te pegava pelo pescocinho e sugava tua alma, velho. Hum,
0: é, talvez eu tenha... É, talvez eu tenha deixado isso pra trás, cara. Não tô lembrado disso não.
1: Até naquele filme tosco ele tá, tá ligado?
0: Olha aí, ó, voltamos a falar de filmes toscos, hein? Olha, temos um padrão. Esse não passa nem nos... Não, meu, esse não. não passa nem na porta da minha casa, velho. <risos>
1: esse não passava quando era novo, velho. Cara, quando
0: ele... ele era tosco quando ah. era novo, cara. Eu sentia vergonha de assistir o filme, cara, na frente das pessoas.
1: Vergonha alheia, fu. Cara, ah, cara que
0: filme podre, velho. É esse é o filme do Street Fighter, cara. É outro filme que, tipo, dava pra ter feito uma fogueira com a película que foi gravada o filme e não dava pra ter feito o filme, eu tô pra te dizer que do Street Fighter consegue ser pior, cara. Ah, tenho dúvidas. É, a traça é tretoso, velho. Enfim. Programa 51. A gente novamente falou de filme, falou de um monte de besteira e não, de, não falamos sobre o que, que a gente vai falar. Sobre o que, que a gente vai falar, ó. Então.
1: Cara, a gente vai falar das grandes vantagens de não fazer decocção. Ó, olha só. Que treta, né, meu <risos> Programa
0: 51, decocção ou não decocção? Eis a questão.
1: Rimou. Não, cara, desde que o, o meu compatriota italiano aí inventou o termômetro, a gente não precisa mais de decocção, né? Teoricamente, veja bem, nos, a,
0: nos adiantando, sim, um dos motivos era esse, mas tem outros motivos que a gente vai discutir ao longo desse programa. Mas antes... Diga-me, o
1: que você tem feito, Kitor? Como diria meu pai, pouco para não ir preso. Cara... Uh... Tu, tu, tu,
0: tu, esse meu silêncio serviu como, como julgamento, assim?
1: Não, não. Sinto-se julgado. Ok. Porque tu fala que Me eu só sinto. repito a mesma coisa tu só repete a mesma parada. Véio. Me sinto julgado 100% do tempo por ti, velho. Que absurdo. Mas, cara, tô ano né? Março tá aí, batendo na porta. Festival Brasileiro da Cerveja. Tô cajuminando várias coisas novas. Não sei se eu já posso adiantar.
0: Meu, a gente não tem um histórico bom de adiantar coisas.
1: Ah, então, claro. Agora me convenceu, vou adiantar. <risos> cara, todos os nossos ouvintes sabem que eu sempre fui... Um crítico, não um ferrenho, mas mais como um, um corneteiro do pseudo estilo Catarina Sauer. Chatarina Sauer. Catarina Sauer, o H é meu, bota onde eu quiser.
0: Exatamente.
1: E... Já que é pra
0: inventar estilo, eu posso inventar nome, né?
1: Né? Mas, cara, inventar estilo é massa até. Tô... Tem um boato aí de que o Henrique tá inventando estilo e tal. Uhum. E resolvi, né... Agora que a gente... Tô ajudando o Henrique a inventar o um estilo. Eu não posso mais falar mal dos caras que inventaram o um estilo que não existe. Opa, digo... Que inventaram o um primeiro estilo brasileiro. Lembrando que e... todas essas
0: pessoas são pessoas extremamente
1: queridas. Mas a gente tem o pé atrás com o um estilo só. Amo todo mundo. Abraço, Nuno. Abraço, pessoal de Santa Catarina. Amanhã... Não. Não amanhã, não. Não amanhã, não. Daqui uns dias... Estarei rumando... Para o nosso querido estado de Santa Catarina, vizinho aqui, para fazer uma série de colaborativas com algumas cervejarias de Santa Catarina, e que lançaremos essas cervejas durante o Festival Brasileiro da Cerveja, vai ser um lançamento por dia de uma Catarina Sour diferente por dia, pela Sulicato.
0: Meu, uh, eu só quero te lembrar fortemente de uma parada. O H Digo. é teu e tu bota onde tu quiser, tá? <risos> eu só vou... Eu só preciso te dizer isso. Eu só preciso te dar esse incentivo. O H é teu e tu bota onde tu quiser.
1: Cara, eu boto entre o T e o A. Não. Catarina. Não. Sim. Inclusive, já adianto. Já adianto. Ah, meu. Eu tô me sentindo muito vendido, velho. Me, tô me sentindo assim, ó. Me bandiei pro lado de lá. Sell Sell tá out. Velho o pior que isso, só vender Brambev. a história Ufa. que o pessoal a história que o que o pessoal conta lá de Santa Catarina é que Catarina Sauer vende Catarina que é o nome da avó do Carlos Lapoli, do Carlos do Fernando Lapoli. Lapole é o atual presidente da Bracerva e dono sócio enfim da cervejaria Balbúrdia e aí nós vamos fazer uma colaborativa com o pessoal da Balburd. E o no... Vai ser uma Imperial Catarina Sauer.
0: Uma Imperial e... Catarina Sauer. E
1: o nome da cerveja vai chamar Eugênia, que é a bisavó do... do Boa, meu. Eu não Enfim. sei, cara. Então,
0: se essa é a regra, o próximo estilo vai se chamar Sidônia, meu. O nome da minha avó. Cara...
1: Se é estilo, se não é estilo, vale tudo, meu. Nós vamos... Tô indo pra Santa Catarina. Só não vale de novo, nós, olho, cara. Nós vamos fazer algumas cevas. Vou... Nuno me prometeu comer ostras lá. Nuno do Leaf. Abraço, Nuno. Me prometeu umas ostras. Me prometeram muita cerveja boa em Santa Catarina. Então, cara, me convenceram. Vamos lá, vamos fazer umas cevas. Vamos fazer um agito. Vou lançar essas cevas em Blumenau. Quem tiver a oportunidade de passar no stand da Suricato, Passa lá, peço desculpas antecipadas se eu não conseguir falar com alguém, enfim, é sempre uma correria muito louca e é, é sempre bastante trabalho, mas fica o convite, vamos tomar essas cervejas com a gente lá e aí lá a gente pode discutir se faz sentido ser um estilo ou não. É, se você encontrar o Kitó
0: com o um olho estalado, assim, com cara de frenesi, é porque é a empolgação do festival. Tá, meu, então tu é um sellout então, agora, tu vai ficar fazendo Catarina Sauer, é isso? Abandonar as Berliner, abandonar as GOs e agora virou Catarina Sauer Chatarina
1: Sour. tô só esperando o nosso querido Liman aparecer com cheque na suricato.
0: Azudinho, azedinho, azedinho chato, é isso?
1: É, azedinho chato. Abraço
0: pra todo o pessoal de Santa Catarina. A gente zoa, mas a gente gosta de vocês. Não posso falar pra eu tô. E tu, meu? O que, que tu tem feito da tua vida? Obrigado por lembrar, já que são só duas pessoas e você lembrou de mim no programa.
1: Muito obrigado. Cara, eu, eu tive que fazer um esforço, eu confesso. Ok. O que que eu tenho feito da minha vida? Vamos ver. Tá anotado na pauta aqui, perguntaram o que o Henrique
0: tem feito da vida dele pra ele não ficar magoado, tá ligado? É, tem, tem, tem essa, esse parênteses na pauta bem escrito. E eu tenho feito cerveja, voltei a fazer cerveja, olha o menino um um só, mais vezes do que eu gostaria... Porque eu gostaria de ter tempo pra fazer cervejas de uma maneira padrão, normal. Mas eu tenho feito várias vezes, uh, curto e tosco, usando a prática...
1: Isso <risos> é pra alimentar o vício, né? É, cara, eu gosto de...
0: Eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu gosto do, da fermentação. Eu gosto Não, eu, de ver o airlock... Eu me referia ao,
1: ao, ao vício de ter cerveja na geladeira pra...
0: Não é outra fora. maneira de ver a mesma coisa Foi mal, hein É outra maneira de ver a mesma coisa Mas, cara, eu gosto de, de ver a cerveja fermentando Eu gosto daquela cachaça de transformar açúcar em álcool E eu tenho Entendi. feito várias vezes curto e tosco Porque o tempo anda, tu, anda curto E tu é
1: tosco Tudo E tosco
0: <risos> Fuck. Mas eu consegui fazer uma cream bake Já que a gente tá falando de estilos que a gente que se criam, né Uh, consegui que fazer é uma, uma cream vake, vake. Hã? o que é uma cream vake cream vake é uma nova onda é uma nova onda é <risos> <coqueluxo>. <risos> mas é uma
1: experiência
0: é uma experiência que a gente anda fazendo uh, os apoiadores do 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 braçagem forte já sabem disso há mais tempo e já têm participado inclusive desses testes e eu tô fazendo alguns testes também, inclusive a última, a última versão que eu fiz foi testando... Glucose de milho pra fazer a cerveja. E tá fermentando agora, fermentando loucamente. Eu até mandei, o, eu mandei um vídeo pra ti, não te mandei? Do airlock loucamente? Mandou, mandou sim. Loucamente borbulhando, tipo, 30 minutos depois da, do inóculo. Então, tenho feito algumas brincadeiras com quake. E com pitch alto e temperatura alta, pra ver o que que resulta. Então,
1: tamo nessa brincadeira. Tá divertido. Tu falou que Cream Vake é um teste e tal, mas explica melhor o que que é Cream Vake, do que que é feito, como se faz, qual é a intenção. Cream Vake é,
0: basicamente, uma versão de uma Cream Ale. A Cream Ale, ela é uma tentativa de... De, de ganhar mercado das lagers Então a gente já conversou sobre isso em outro episódio Não me lembro exatamente qual Mas a Cream Vake Ela é uma Cream Ale Mais lupulada Com mais aroma de lúpulo E feita pra ser Virada de uma maneira rápida, ou seja Uma cerveja Sequinha, gostosinha Aromática, sabrosinha Que não é tão, tão amarga Como, como uma mapa, não é tão aromática quanto uma IPA, quanto uma APA, mas ainda assim, tem um pouquinho mais de caráter, um, um pouquinho mais de, de nuance do que uma Cremail padrão, e um grande, uh, de certa forma, uma, uma grande força motora dela é virá-la rápido. É uma cerveja que é para ser feita em uma semana e tá, se, tá consumindo já ela... E enganar toda aquela galera que curte cervejão, tá ligado?
1: Entendi. Uma cream ale com dry hop enfeita com kveik.
0: De uma maneira... uma É uma maneira de ver as coisas. Tem galera já fazendo.
1: Tem cervejaria testando.
0: Tem cervejaria testando.
1: Tô tomando um teste bem massa aqui.
0: Tá uma brincadeira legal. <risos> tá uma brincadeira
1: divertida, eu diria. Tá, mas tu, tu xing... sempre xingou... Xingou não, mas... Tu sempre criticou os nossos co-irmãos aí de Santa Catarina por criarem um estilo. E agora tu tá querendo criar um estilo, é isso? Meu, é porque <risos> a zoeira nunca para, velho.
0: Entendi. A única coisa que não para é a zoeira. Sempre lembre-se disso. Onde um okay. come, dois come, velho.
1: Entendi, entendi.
0: Ok, parabéns. Keep going. Eu, eu, só, eu achei muito engraçado que tu tá me colocando no papel de que estou fazendo sozinho, <risos> tá ligado? Sendo que, tipo, tu tá fazendo o mesmo esforço.
1: Cara, eu, eu sou pura e simplesmente... Meu, tu é o um mal, velho. O, eu sou o cara behind the curtains. Ah, tá. <risos> se, se tu é o cara behind the curtains, o que que eu sou, cara? O cara que tá embaixo da terra, velho? No quesito que veio que. No quesito Cream que eu sou o cara behind the curtains. É, tu só segue a onda, é isso? Cara, eu escrevi o, o, o. Como é que é o nome? O... Draft. Escre... O draft do estilo. E tá lá. Henrique Boaventura criou o estilo chururu. Cara. Né? Que,
0: que admirável mundo novo esse, né meu? Foi de propósito. Foi de propósito? Queria ficar atrás das cortinas? Aham. Uhum. É porque tu tá com essa, essa vibe agora das Chatarina sour,
1: sabe? Deve ser por isso.
0: <risos> Aí tu não quer te queimar com a turma.
1: Ai, ai, ai. Tô me protegendo, velho.
0: Ah, cara, eu acho... É, eu ia dizer que tem uma frase... Desculpa as crianças que estão ouvindo, mas quem tem cu tem medo, né, meu?
1: <risos> que nada, meu. Que nada, bora lá. Cream fake na cabeça, velho. Pelo Porque menos nós... faz sentido como produto, tá ligado? Pronto, falei.
0: <risos> cara, tá sendo ma... No mínimo, tá sendo massa, cara. Tipo, nos últimos três ou quatro meses, sempre tem essa cerveja aqui em casa. Eu só tenho variado uh, o lúpulo e a fonte de açúcar de adjunto. Uh, e agora eu fiz... O que tu aprovou aqui eu fiz com Sabro. Agora eu fiz com Aida Idaho 7. E. Acho que eu tenho uma ainda com Mosaic. Ou. Não, cinco. Então, tipo. No mínimo é uma brincadeira divertida. É o que a gente sempre fala, cara. A Kvake, cara, te dá uma possibilidade de fermentar uma coisa rápido sem controle de temperatura. É divertido, meu. Se é divertido, é gol, velho.
1: Cara. Tomar não vou, não vou. Chega de... Não vou falar. Não vou falar. Tô muito grumpy. Por que, que tu tá grumpy? Porque eu sou grumpy, na verdade.
0: Meu, tu tá tentando vender uma imagem tua, cara, que tu não, vem, tu não é assim. O que que você, por que você tá querendo vender essa imagem? Como assim eu não sou assim? Tu não é grumpy. Não? Não, velho. Tu é azedo, velho.
1: Ok, defina azedo.
0: Meu, é, grumpy é aquele negócio é quase... Grumpy é quase... É, um nome social pra pessoa, tipo Blazer, não Tu é azedo,
1: velho, tu é o ácido da parada O, o Grumpy não é blazer, meu É o cara que reclama de tudo, velho Eu te desafio Conta nas nossas próximas 10 ligações telefônicas Quantas vezes eu reclamo de quantas coisas diferentes É verdade Ok, ok That's my case There you go, my friend <risos> Tá, meu depois de falar de tanta coisa que não é o programa... minutos de gravação e nada... Cara, mas é, olha só. Essa é a parte massa desse programa. É tipo, pessoal, não façam decocção. Ponto. Acabou o programa. A gente <risos> pode voltar pra <risos> falar. <risos> Sobe o som.
0: <risos> tá. Não. Fiquem aí. A, 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 temos como advogar pros dois lados.
1: Vou ceder e nós vamos falar de decocção. Uh. O que diabos é decocção, Henrique? Explica pra nós. Meu. Pro CBG... dizer, mas não, não explica muito, né? Porque senão tu vai passar vergonha.
0: Não, não vou passar vergonha, meu. Não. não vamos passar vergonha porque se um alemão fez, velho, tem motivo pra ser feito. Bah,
1: eu te... Tá ligado que eu tenho um... Tem um argumento muito forte contra o teu argumento, né?
0: Meu, tá ligado que, tipo, toda conversa que envolve a Alemanha sempre descamba pra isso, tá ligado? Acho um, um argumento diferente. Decocção, cara, pro cervejeiro caseiro, sempre é um misto de mística e, tipo, medo de fazer ela, tá? A galera que curte seguir a lei da pureza alemã, que é a Heinheitsgebot, uh, de certa forma afirma que decocção é um dos passos pra tu fazer um, alguns estilos alemães da maneira perfeita, Em alguns checos, possivelmente uh, quem preza por velocidade a gente já falou bastante sobre velocidade sobre como encurtar os o, os dias de braçagem vai torcer o nariz loucamente porque se a gente for pensar no tempo que leva para fazer uma decocção tripla uff mas calma, a gente nem começou ainda e a gente já tá falando de decocção tripla então vamos, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho de uma forma geral, a técnica não é tão difícil de entender Uh, a decocção ela é definida como um processo de aquecer a tua mostura. E para aquecer a mostura, tu extrai uma porção desse mosto, que não vai ser só água, é água e grãos. Geralmente uma porção com bastante grãos e menos água. E tu vai extrair isso para uma panela separada e tu vai ferver essa porção. Depois, essa fervura vai retornar para a mostura principal e tu vai homogenizar. E como tu tem uma mostura a uma temperatura X E uma fervura de uma quantidade menor a uma temperatura Y Vai aumentar a temperatura Então a gente pode ver a, a decocção, principalmente se a gente estiver falando de uma decocção com mais passos Como uma mostura com rampas Só que tu não tem O aumento de temperatura com calor direto na mostura A temperatura é aumentada por decocção Então... Co controlando a quantidade dessa porção né, O tamanho dessa porção Que tu vai remover e ferver da mostura inicial É como tu vai controlar De uma maneira mais precisa A temperatura de cada um desses passos Então, além disso O método também prevê né, ó, tipo... <coughs> Além disso O método também Proveu um maltado rico Tipo, como pão, como sabor de Rico mesmo, de malte rico para cerveja que é tipicamente associado a cervejas alemãs mas nem só de Lagers vive a decocção como um exemplo de ales que é muito comum de ser feito nós temos as Weisens alemãs ah, algumas cervejarias alemãs se orgulham de ostentar o título de que todas as suas cervejas são feitas através de decocção desde o início dos tempos
1: da sua cervejaria e continuam até hoje já te convenci? Não me convenceu. Na verdade, tu me convenceu... Tipo, ok, vou jogar meu termômetro fora. Uh, me convenceu. Tipo, quer mais maltado? Bota um punhado de malt munique a mais, velho. Não? É, então, segundo os puristas,
0: mm, apesar de tu conseguir um resultado semelhante, não vai ser o mesmo resultado. Uh, Inclusive, algumas cervejarias... Uh, Fazem decocção, inclusive, usando maltes Munique pra ter uma complexidade maior de malte.
1: Então,
0: tipo, não dá pra simplesmente dizer joga o Munique e vai, ter, vai
1: resolver. Porque alguém malte. disse que não, é, tipo, eu digo que sim. É, cadê o teste triangular, o <risos> experiment do Brolosophy, tipo... Meu, aí, tu, aí tu tá falando de uma cultura que é muito
0: forte nessa, nessa parada de, de seguir regras, né,
1: se, Não, tá é, na, é... se tá no livro, velho, eles vão seguir. Pois é, tipo... Uh, vamos lá. O, o alegado ganho da decocção é tu ter uma riqueza de malte maior em, em detrimento de tempo de braçagem e tal. Tipo, cara... Né, a gente consegue... É tipo... Vou usar malte Maris Otter numa Imperial Stout porque é tradicional. Tipo, Sério? Cara, se tu fizer uma IPA com o Marisotter ou com o Pilsen, tu não vai conseguir perceber a diferença do sabor do malte, porque tem lúpulo demais. Tipo, tu vai perceber alguma coisa com uma carga de malte torrado pra caralho numa Imperial Stout? Também não. Né? A gente vive, a gente falou disso em programas passados. A gente vive uh, no meio da cerveja com muitos mitos. Por sinal, eu gostaria de fugir um pouquinho do assunto de novo... E esses dias atrás teve um babaca, um babaca, um babaca, que, tipo, tava divulgando vídeos no YouTube. O cara tem, sei lá, um milhão de visualizações. Tipo, ah, cerveja, não sei o quê, era feita com malte, agora é feita com milho, e aí por isso ela é muito amarga. Meu, essa, né, eu tipo, vi esse vídeo. Cara, meu, alguém, por favor... Não, eu não eu vou acaba dizer pra...
0: com o sofrimento desse cara, meu. Não, puxa eu não. Os, puxa, puxa, não. Os equa...
1: puxa os, puxa os fios, velho. É, tipo, só não, tá ligado? Eu não vou dizer pra ninguém espancar o cara na rua, porque depois vão dizer que eu tô incitando violência. Não, não, não. Nada de violência, mas, tipo, não deem audiência pra esse tipo de cara. Não, exatamente, por favor, reportem ele pro YouTube. É melhor. Não é, fiquem a, a, mandando a... 429 vezes o mesmo link desse animal. Tias que me escutam, por favor, não me mandem mais. Não repliquem esse conteúdo. Bem, perguntem antes, tá? Denunciem
0: a... esse animal no Facebook. No YouTube Amigas da, da
1: minha mãe que estão ouvindo, por favor. <risos> tá ligado? Meu, é só não, tá ligado? É tipo é muita desinformação. Nós é não vamos
0: mito. dizer quem é a pessoa, não vamos dizer quem é o um
1: canal pra não dar audiência pra esse animal, velho. Enfim. Uh, Grampictor foi embora. Voltando pra decocção cara, a gente, a gente vive no nosso meio com uma série de mitos e eu entendo e concordo que a gente consegue um perfil uh, de malte diferente em cervejas leves, em cervejas claras e tal mas uh, a crítica fica ao, ao quando utilizar tipo, ah uh, já, a, minha, a minha Berliner Weiss A minha receita base de Berliner Weiss Lá nos primórdios, quando eu era mais guri Era feita com decocção simples E eu testei Decocção simples versus Não decocção simples versus Não decocção simples com maltes complexos E tipo, cara, numa cerveja ácida Eu não quero caráter de malte Ponto Então, tipo, eu acabei cortando a decocção E o malte especial Sabe, uh, o que a gente tem que uh, entender e, e assimilar é que tem um monte de ferramenta por aí. E a gente tem que saber usar as ferramentas uh, da melhor maneira para o objetivo que a gente quer. Então, uh, vou fazer uma... Sei lá, meu. Vou fazer uma doppelbox escura. A diferença de sabor que tu vai ter com decocção ou sem decocção é tão pequena... Comparado ao impacto de N especiais disponíveis. Que, cara, não vale muito a pena. Agora, ah, vou fazer uma Hellis. Vou fazer uma German pils, Ok, talvez. Mas é tipo, qual é o teu objetivo fazendo a cerveja? É botar 20 gramas de lúpulo no dry hopping depois? Cara, vai mascarar tudo. Não faz sentido, sabe? Vou botar 10% de malte torrado, também não faz sentido. Ah, vou fazer uma cerveja leve onde eu consiga perceber a diferença e tal, ok. Sendo, tentando né, não ser só um cara grumpy, mas pontuando. É mais a decocção é uma ferramenta. Se a gente está usando a decocção como uma regra, acho que a gente está usando isso errado. Faz sentido, Henrique?
0: Eu primeiro eu queria me corrigir porque realmente Tu é grumpy, velho. Cara, que, que <risos> bosta, velho. Tu é muito... Meu, tu, tu, tá, tu vai virar um velho muito chato, velho. Tu já é meio velho, tá ligado? Tu vai ser aquele idoso chato, velho. Achei Mas, que ia
1: dizer eu... que eu já sou meio chato. Eu já sou não, meio velho. Não, Go.
0: é chato e meio, velho. Mas... Tu tem pontos interessantes. Eu também acho que... Uh, a, a decocção, ela serviu muito bem ao seu propósito quando ela foi criada e usada. Certamente. E muitas vezes e quando a gente fala de, de cervejarias checas, a gente fala de cervejarias alemãs, a gente tá falando muito de tradição, a gente não tá falando exatamente de melhores práticas. Se fosse pela questão financeira, se fosse pela questão uh, de produtividade, talvez o processo fosse melhor de outra forma. Mas... Já que a gente tá falando de história, né, vamos trazer um pouquinho de história. Então, a, a criação da decocção, ela vem de um tempo onde as coisas não eram tão simples quanto é pra gente hoje em dia, que tem termômetro a 10 reais no AliExpress.
1: E que não presta pra porra nenhuma, porque não mede direito a temperatura. Mas, se vocês quiserem comprar um termômetro decente, que funciona, entrem lá, www.cervejadacasa.com e escolha um termômetro que melhor funciona pra você, e pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre passa lá na rua Paracatu 220 manda um abraço pro Daniel compra o termômetro e já aproveita pra dar uma olhada em todos os equipamentos que a Cerveja da Casa tem pra oferecer, que eles são o maior fabricante de equipamentos para cervejeiros caseiros do país www.cervejadacasa.com não me esqueçam
0: e diz que escutou aqui,
1: abraço Daniel isso é, um então... negócio, isso é um negócio extremamente importante. Sempre falem que vocês ouviram no Braçagem Forte. Né? Comprou uma boa vontade e tal, aquela coisa. Ajuda nós.
0: Ah, esses dias um ouvinte chegou aí e disse que, que ia apoiar a gente pra dar uma rebinha. <risos> tipo, esses nossos apoiadores, cara, o que, que dizer, velho? Então. Além da não existência, ou pelo menos da, de não ser tão difundido o uso dos termômetros, também tinha pouco conhecimento científico por trás do processo de malteação, das enzimas de mostura, e quais eram as melhores temperaturas né, para essa mostura. Então, a, a gente tem como consequência disso que os maltes eram pouco modificados, com baixa germinação do malte, né, baixo, uh, baixa quebra da parede celular do do Malte e, e eles eram muito irregulares, então tinha maltes que eram muito modificados, outros que eram pouquíssimos modificados, outros que nem germinavam. Então a cerveja geralmente era feita em panelas de madeira. Dá pra imaginar? Tu fazendo serve uma panela de madeira que tu? Tô... Dá. Não, não dá. <risos> tu continua, tu, provavelmente tu usaria aquela panela de alumínio chechelenta que tu tem.
1: Cara, não seja assim, velho.
0: É guspir na cara de, de todo mundo que já usou panela de domínio, inclusive, por vários anos eu.
1: Eu continuo usando, bem feliz. Lepe e fagueiro.
0: E... Peraí. Mas, na real, naquela época, o metal era caro, além de ser raro. Era muito raro fazer, uh, encontrar os materiais necessários para fazer as panelas. Então, uma das maneiras de aquecer é ou ferver o mosto... Eram com pedras, pera com pedras quentes que eram jogadas diretamente no mostro. Tipo, você já deve ter visto um vídeo disso. Então, uh, que é a Steinbier. Que é basicamente, ferve, bota no, na, as pedras lá no fogo, deixa virar uma pedra incandescente e joga na panela. E isso vai subindo a temperatura, sem que tu precise jogar fogo diretamente nas panelas. Já que a parada era meio no tato, a temperatura subia devagarzinho, devagarzinho, de acordo com as pedras que iam entrando dentro da, da panela. E até que em determinado momento, tu chegava numa fervura. Tipo, chegou no momento, a temperatura chegava nos seus 100 graus, começava a ferver. Então, conforme os avanços uh, chegaram ao meio cervejeiro, outros métodos foram criados para tentar facilitar esse processo, que eram feitos com pedras. Então, não existe uma documentação exata que permite apontar um espaço-tempo na história que a decocção foi criada. Mas, certamente, a gente pode apontar a popularização do processo na Baviera e na região da Boêmia, da República Tcheca. Então, a Pilsner Urkel ela é conhecida como a primeira cervejaria a citar o uso da decocção nos seus, nos seus alfarrábios, em 1840. Então, todas, as cervejas alemãs, a, todas as cervejarias alemãs conhecidas pelo uso da decocção se estabeleceram depois de 840. Apesar de citar a falta de termômetros ou maltes bem modificados como a razão da existência da decocção, no século XIX isso já não era um problema. Então, não dá para simplesmente dizer que estavam resolvendo um problema com a decocção. De novo, tradição. A real vantagem era a repetibilidade do processo, com temperaturas mais precisas. Tudo isso ele tornava o um mosto mais fermentável e mais claro, tinha uma diminuição da turbidez. E tudo isso foi crucial para o desenvolvimento das pale lagers europeias.
1: Tu vê, né? E aí hoje a gente faz lager com 5 dias e, e é gol. Mas tu tá dando razão para Ambev? Não, cara, até a Ambev não, não, é, não demora tão pouco tempo. Eu tô criticando algumas cervejarias artesanais aí que fazem piercing com quatro dias de fermentação. Foi mal aí. Ixi, é,
0: aquela é, dor é, de cabeça... Em é rapada. o famoso
1: gostinho de cerveja artesanal. Sim, também é facilmente confundido com acetaldeído, de acetil enxofre. e morte. Morte. Tá, cara, beleza. Entendemos como eu havia dito, que era uma questão tecnológica, não tinha termômetro, não tinha repetibilidade e tal. Mas tem outras vantagens, né? Ou não? Diga-me, então, quais são essas vantagens que tô... Diga-me. Cara, eu não queria ficar promovendo essa... Morda merda, o beiço, né? falando é. das vantagens. Morderei. Bom, uma coisa tem que ficar clara para to todo mundo, né? A, a decocção quebra... Alguns paradigmas que a gente Aprende ao longo da nossa vida Como homebrewer né? Se a gente sempre Lê e, e ouve Que a gente não deve passar dos 78 graus Na mostura Correndo risco de extrair taninos e tal Mas durante a decocção A gente faz exatamente isso A gente não só chega Aos 78 graus Mas a gente ferve Mosto com grãos e com E com casca, né Uh, e o rolo aqui é que a temperatura de mostura não é o fator determinante para a extração de taninos, né? visto que o pH da decocção não aumenta tanto para favorecer essa extração. Boa parte dos equipamentos é feita para evitar o aquecimento direto na panela, buscando evitar pontos de calor extremo ou até mesmo queimar ou escurecer o mosto. A temperatura é controlada com infusão ou recirculação constante. Uh, na decocção, novamente, a gente tem uma porção do mosto sendo fervido em fogo direto, né? Ok, mexer o mosto é necessário para evitar, evitar que queime, mas a gente não tem uma extração grosseira de taninos mesmo utilizando fogo direto. Né? A gente vai ter, sim, um caráter de, de sabor maltado, mais intenso, enfim, pronunciado, que no caso das cervejas com, com decocção, que a gente está fazendo a decocção, acaba sendo um pouco do objetivo. Né? Uh, durante a fervura a gente vai criar melanoidinas que vão compor o sabor e tal por isso que lá atrás eu falava de adicionar um pouco de malte de malte munique ou malte melano que são maltes mais ricos em, em compostos de reação de maiar ou de melanoidinas né? enfim isso, isso a gente uh, tem com a decocção e com, essa, com esse aquecimento maior mas é bom salientar novamente que a gente não tem não vai ter essa coisa, ah vou extrair mil taninos, vou estragar minha cerveja fazendo decocção né? Ainda, além disso ferver parte da mostura ajuda a quebrar a parede celular dos grãos, liberando enzimas substratos adicionais da mostura que vai re, uh, resultar numa maior taxa de conversão e uma maior fermentabilidade a gente vai ter um mosto uh, mais fermentável e uma cerveja consequentemente mais seca Além disso, a quebra das proteínas existentes na parede celular do grão contribui com a limpidez da cerveja finalizada. Daí um dos, um, um dos benefícios, alegados benefícios da decocção. <risos> Doeu? Doeu. eu falar? Doeu.
0: Doeu. Veja bem. Pra não dizer que eu só falei de flores, tem, contas, tem coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Ah, em teoria uma das reais únicas desvantagens da decocção está ligado a equipamento e tempo, ou seja não é uma única, são duas desvantagens para fazer uma decocção é necessária uma panela separada você vai ter que ter uma fonte de calor para levar essa porção de mosto separado para uma fervura isso já requer mais complexidade de equipamento, logo para mim que sou adepto do brunaback bag você também precisa manter a mostura original na faixa de temperatura desejada durante a fervura de parte do mosto, que pode levar qualquer tempo entre 15 e 30 minutos, pra, dependendo da, do volume da sua cerveja, e da sua, dependendo do volume da sua mostura e dependendo da fonte de calor, pode levar bastante tempo. E além disso, o processo pode aumentar em várias horas o seu dia de braçagem. Então, cada porção precisa ser separada, medida, aquecida lentamente até a fervura, constantemente mexida. Agora tu imagina isso feito três vezes numa decocção triple. Pode realmente ser uma desvantagem.
1: Não só pode, né?
0: <risos> vai, tu, vai, tu vai fazer comentários pontuais em cada um desses
1: blocos, né? Sim. Cara, hoje não é um bom dia pra gravar. Mas era o dia que tinha, né? Ok. Ah. Tá, mas a gente falou de vários tipos de... Falamos não, mas indicamos que tem mais de um tipo de decocção e tal Quais são os tipos de decocção e quais as diferenças entre eles? Então, uh, o que a gente
0: mais escuta quando a gente fala lá da Pilsner Urkel, por exemplo, é a tripla decocção. É o processo de tripla decocção. Então, o processo, em linhas gerais, segue mais ou menos, cada cervejaria pode ter uh, processos diferentes, mas a tripla decocção, by the book, por assim dizer, ela é mais ou menos. A gente adiciona água aos grãos em uma infusão simples para chegar a uma temperatura de 37 graus, que nós conhecemos como o descanso do ácido ferúlico ou da fitase, e mantém por 20 minutos, isso vai ajudar a baixar o pH da mostura. Depois é feita a primeira decocção, aumentando a temperatura da mostura para 50 graus, que é o nosso famoso descanso proteico, ou descanso do beta-glucano. Isso vai ajudar a quebrar as proteínas e desenvolver mais enzimas em casos de maltes pouco modificados, como, por exemplo, uh, malte Pilsen da Morávia, que é o clássico da pilsner uh, Isso pode ser um problema para maltes bem modificados, porque pode prejudicar a retenção de espuma e o corpo da cerveja. O que pode ser feito nesse caso, então, para não prejudicar a espuma e o corpo da cerveja, é só fazer esse primeiro, essa decocção ou esse passo de decocção em cervejas com uma porcentagem alta de adjuntos ricos em proteína, como trigos e flocados em geral. Se você for fazer, em geral manter por 20 minutos. Depois uma segunda decocção é feita para aumentar a temperatura para faixa de conversão, que vai ser entre 64 e 69 graus, onde as cadeias longas de açúcares vão ser quebradas em menores e mais fermentáveis. Tipicamente vai durar aí de 30 a 80 minutos, dependendo da cervejaria ou do cervejeiro caseiro que for executar. E no fim, uma terceira decocção é feita para o out. Então a gente vai pular para a faixa de 76, 77, 78 graus. E esse passo vai diminuir a atividade enzimática e diminuir a viscosidade do mosto. Então tipicamente esse passo é mais rápido, vai ser de 5 a 10 minutos. Então, se a gente for contar todos os tempos que vai ter uma decocção tripla, a gente tá aumentando aí quase duas horas, três horas num dia de braçagem. Pense nisso quando pensar em uma decocção tripla.
1: Cara, deu até um cansaço. <risos> deu uma tristeza. Deu. Bom, outro tipo de decocção é decocção dupla, que é basicamente idêntica à decocção tripla. Uh, com exceção, como o Henrique falou do, do primeiro passo, né? a mostura vai iniciar no descanso proteico então a gente vai fazer uma decocção para subir a temperatura para a faixa de mostura e uma para a faixa de sacarificação e uma segunda dec decocção para ir para a faixa do mesh out é, o processo é o mesmo né? as, os passos são os mesmos, mas em as quantidades dos passos são diferentes
0: e teoricamente o um resultado pode ser o mesmo, né? Uh, dependendo do objetivo que tu tem com a primeira decocção, né? Numa decocção tripla, talvez o teu pH tu vai ajustar o teu pH com sais e tu não precise realmente faz, fazer o, o descanso da o descanso do ácido ferúlico ou da fitase. Então e talvez, tu, por exemplo, a gente fala muito nesse descanso do ácido ferúlico quando a gente está falando de Weizens para favorecer os, o caráter fenólico e tudo isso. Então, talvez, se tu estiver fazendo uma German Pils, tu não precisa disso. Ou tu tá fazendo uma Bohemian Pilsner, nova, o novo nome, Czech Premium Pale Lager, tu não esteja buscando isso e não faz sentido fazer uma decocção tripla, mas ainda assim uma dupla. Temos a decocção simples também. Tipicamente, elimina a decocção de mesh out e mantendo o descanso proteico e a conversão do amido. Então, a gente vai remover também a, o descanso do ácido ferúrico. Tipicamente, tu vai iniciar uma mostura com um descanso proteico curto e faz uma decocção para chegar na temperatura de conversão. Então... Geralmente, para evitar uma cerveja sem corpo, a decocção é feita para atingir temperaturas mais altas. A gente, inicialmente, na decocção tripla, a gente estava falando de 64, mais até 69. Aqui a gente já vai mirar nas faixas altas, 68 e 69.
1: E a gente ainda tem a tal da decocção Schmitz. tá certa a pronúncia, Henrique? Eu, cada dia estou lembrando melhor. Tá louco. Bom, uh, também conhecida como decocção reversa o método Schmidt é uma variante da decocção simples e é normalmente utilizada por homebrewers para desenvolver um caráter maltado, mais intenso, sem tanto esforço como uma decocção tripla por exemplo o primeiro passo é que tu vai levar a mostura para uma temperatura de 66 graus mexendo e tal e aí vocês vão uh, deixar os grãos irem para o fundo, vão parar de mexer a mostura os grãos vão ir para o fundo e vai ser removida uma porção grossa da mostura com grãos e principalmente com líquido da, do topo da panela, né? E vai separar isso a parte. Uh, um, na panela de mostura vai restar basicamente muitos grãos. E a gente vai levar essa, esses grãos com um pouco de água para fervura lentamente por uns 15 minutos, mexendo constantemente. E aí no passo final... A gente devolve o, o. Resfria o mosto fervido e devolve o líquido que foi separado anteriormente e continua a mostura a 66 graus até ter uma conversão completa. Parênteses. Esse método parece complexo. Por quê? Me deu dor de cabeça só de pensar em fazer isso. Cara, faz a mostura, parece... tira o líquido com uma jarra, ferve, traz o líquido de volta. Keep going. Ah, mas tem que resfriar, cara. Tipo, olha não, só, resfriar tá um é passo... tipo, esperar baixar. Soprar, tá ficar
0: soprando em cima. É, isso aí. Tipo isso? Tipo ah, isso. Ah, entendi. Não? Parece ser o complexo. Enfim. Tu, 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 tá dando, tu tá dando razão pra fazer. Olha só, veja como a gente tá mudando. Não, não, até o final do programa tu... tu
1: vai voltar a fazer decocção. Não tô dando razão pra fazer, só tô dizendo que tipo, é mais fácil que uma decocção tripla. Bom, numa decocção tripla, tu vai montar o teu equipamento ali, três panelinhas água, a panela de água quente, panela de mostura panela de fervura aí tu tem que tirar o mosto da panela de mostura botar em outro lugar, ferver essa porra trazer de volta, ah, tira de novo ferve, traz de volta no método Schmitz, tu, tu não precisa nem ter uma panela extra tu tira o líquido, bota no balde fermentador, sei lá, bota numa cambuca qualquer, bota no cano da bota ferve o grão ali e joga o líquido de volta, esfria e põe na máquina, velho. Bota dentro do porongo, cara. Pois é, no porongo. Será que a galera sabe que é um porongo? Acho que sim, porongo sim. Ok.
0: Numa cabaça. Cabaça, porongo, essas paradas aí de, de guardar coisa orgânica. Bom, a gente já sabe o básico da decocção, já sabemos como são os, os tipos mais comuns de decocção, tripla, dupla, simples, schmitz. Mas, certamente, tu tá com a tua cabeça cheia de dúvida referente a como que a gente faz para prever esse aumento de temperatura baseado em extrair uma porção do mosto e ferver. Então, geralmente, a mostura tem uma relação de água para malte, tá? Entre... Quando tu faz aí com uh, fly sparge, com uh, bat sparge, tu vai ter 3, gram... 3 litros por quilo, lógico. Se tu faz brew in a bag, tu vai ter, geralmente, um full mesh ou seja, tu vai usar toda a água, mas... Se tu não faz isso, tu vai ter uma relação de 3 litros por quilo de malte. Em decocção a gente está falando uma relação maior. Entre 4 e 5 litros por quilo. O que ajuda, de certa forma, a não queimar o mosto quando tu tá fazendo as decocções. O importante aqui é ver se tua panela de mostura aguenta essa relação de água para malte. Assim como a panela que vai ser usada para decocção. Em linhas gerais o meio do caminho é o mais usado, que é 4,5 litros e meio por quilo de malte. Então, a gente co começando com os cálculos, né? O primeiro passo que a gente faz numa numa decocção, com uma, é uma mostura normal, é fazer aquecer água para o mexim que é o mesmo processo que tu faria numa mostura normal. Daí, tu vai usar uma calculadora online para fazer os cálculos que tu precisa para chegar na temperatura de meshing e chegar na temperatura que tu deseja. Para os passos de decocção a gente precisa calcular o volume que a gente vai remover do mosto que tu vai precisar separar e ferver. A fórmula que tem, mais comum, né? Tu pode usar uma calculadora online, tu pode usar o software da tua preferência, mas se tu for roots mesmo, tu pode usar uma fórmula. Então, essa porção em litros vai ser expressa pela seguinte fórmula. Temperatura desejada para a próxima rampa menos a temperatura inicial da mostura dividido pela temperatura de fervura menos a temperatura inicial da mostura menos um fator de compensação vezes o volume total da mostura. Explicando, temperatura de fervura 100 graus ao nível do oceano. Lembra das aulinhas lá que você teve e tal? A não ser que você esteja fazendo ceva em uma região de altitude mais alta, você vai ter uma temperatura de fervura mais baixa. E ao mesmo, a, a regra se aplica contrariamente se você morar abaixo do nível do oceano. Sim, existem lugares abaixo do nível do oceano e você vai ter uma temperatura de fervura mais alta. O fator, ele é feito para compensar a perda térmica que vai ter. Tipicamente, é entre 10 e 18, o número a ser usado como fator. Começa com 14 e se a temperatura ficar muito alta, aumenta esse valor. Se ficar muito baixo, diminui esse valor. E... Vamos para um exemplo para ficar mais clara a parada. Sempre é um saco ficar falando de fórmula quando tu não tem como mostrar isso visualmente, mas a gente vai botar no post, então fica tranquilo. Então, se a gente considerar que a gente tem uma temperatura inicial da mistura em 62 graus, uma temperatura desejada para a próxima etapa de 68, a temperatura de fervura, estou no nível do oceano, 100 graus, e começar com o fator de 14. E o meu volume total é de 37 litros. Isso vai dar, fazendo todos os cálculos, substitui todo mundo ali, 9,25 litros de mosto que tem que ser extraído. Mosto grosso, bastante malte e água. Que tem que ser extraído por uma panela separada e ferver. Ficou claro, que tô?
1: Cara, claro, claro não ficou. Porque, enfim, tu não é muito... Eficiente com fórmulas no áudio, mas a gente como o Henrique falou, a gente vai botar a fórmula lá e vamos botar o exemplo. Tá, se ficou claro, então basicamente é isso. Vai ser no caso
0: para eu subir de 62 para 68 graus, eu preciso separar 9,25 litros do meu mosto, separar para uma panela, gradualmente subir a temperatura até começar a fervura, sempre mexendo sem parar nunca para não queimar o fundo. Terminou, ferveu joga de volta pra dentro da panela, homogeniza e deve, em teoria, estar 68 graus pra próxima rama. Aí a gente entra numa coisa que é mosto grosso ou mosto denso versus mosto fino e mosto, mosto menos denso. Tem alguma
1: diferença entre tu puxar um mosto mais grosso ou puxar um mosto mais fino? Cara, eu, eu imagino que sim. Eu já encontrei literaturas falando em ah, tipo uma decocção tripla na primeira etapa tu usa um mosto denso, na segunda tu usa um mosto não tão denso e tal mas eu nunca uh, encontrei uma explicação do porquê né? uh... que não fosse tradição é, exato, mas a gente pode inferir algumas coisas, tipo quando tu tá arrastando mais grãos para fervura Tu pode... Tu vai incorrer em, um, em uma incorporação de sabor, por assim dizer, maior. Porque tu tá fervendo mais compostos ali, não tá fervendo tanto líquido, né? E... Imagino eu que se tu faz isso no início da mostura, tu tá carregando mais enzimas também. Porque as enzimas no início da mostura, sei lá, teoricamente elas não estão 100% completamente diluídas no líquido. Né? Então... Se tu inverte, se tu, faz, uh, se tu usa mostos menos densos, com menos grãos, tu, na tua decocção, tu tá desnaturando menos enzimas. Parece eu fazer sentido. Te...
0: Faz muito sentido. Sou e foda, eu também né? tenho uma segunda teoria, que é, quando tu tá no início, fazer uma mostura com mais grão... Tu vai explodir mais os kernels do grão E vai disponibilizar mais Amido dentro do mosto Pra ser uh, convertido depois Em açúcares E mais pro final, quando tu já tá fazendo o mash out Por exemplo, <risos> já não faz sentido tu, tu ficar explodindo esses kernels É mais pra aumentar a temperatura, saca?
1: Sim, faz sentido Faz sentido, né? faz sentido Acho que o somatório das coisas faz sentido Ok Tá, e temos alguma dica especial, assim? que meu, ela... tu tá muito vagal, meu. Tu, tu só tá passando a bola pra mim. <risos> Cara, mas é, a gente tá falando de escola alemã, velho. Tá falando de coisas sem prestígio, que não faz sentido, que não vale a pena. É tudo contigo esse departamento aí, velho. Entendi, entendi. Então. <risos> tá, mas. Vamos pras dicas. Que, que então. que eu... Não, deixa eu dar a melhor dica de todas. Não façam decocção.
0: Meu, seu zoeiro. <risos>
1: Se não tem tempo,
0: não faça. Agora, se você quer fazer... Eu, eu diria o seguinte. Teste pelo menos uma vez. Acho válido. Isso tu não pode discordar. Testem. Testa uma vez e fica se odiando por demorar muito tempo pra fazer. Testem,
1: achem ruim e venham comentar nos posts do Brassagem Forte dizendo que vocês concordam comigo.
0: Ok. Então, vamos a algumas dicas vindo de quem defende a prática. Ah, <risos> Planeje bem o seu dia Tu vai definitivamente precisar de tempo Então aquela Aquele curto e tosco não vai resolver Pra fazer uma decocção Esqueça Meu,
1: é, a, o episódio de decocção é tipo A antítese do Do curto e tosco, tá ligado?
0: Exatamente Olha só, inclusive O programa de decocção tá levando mais tempo Do que um programa normal <risos> Outra dica, deixa um pequeno volume de água gelada caso seja necessário fazer pequenos ajustes de temperaturas. Uh, não é uma ciência exata, porque tu pode extrair menos ou mais mosto, apesar dos cálculos e tudo isso. Então, ter um pouquinho de água gelada caso a temperatura suba demais, é bom para tu fazer esse controle da temperatura e não deixar uma faixa de mostura muito fora do que tu deseja. Certifica que tu tem todo o equipamento necessário para fazer decocção. Panelas, colheres, uva, luvas, seguro de vida. Por quê? Porque tu vai estar tá mexendo com um mosto quente fervendo, cara. Deixar o espaço organizado é crucial para isso, para evitar um desastre e botar a culpa em nós e processar a gente. Então, tenha equipamentos de segurança e organize muito bem o seu espaço. Planeja bem o tipo de decocção que tu vai fazer. Começa pelo mais simples, faça uma decocção só. E depois, se tu gostar do resultado, se tu gostou da prática, se tu gosta de passar trabalho... Tem gente que gosta de passar trabalho, acredite. Daí tu pratica as outras. Mas começa pela mais simples. Uh, calcule a porção de mostura... Calcule a porção do mosto que tu vai precisar para cada um dos passos da de decocção. E meça as panelas para ver se isso... Se tu tem o, o volume necessário. E já deixa mais ou menos medido quanto é o volume, sabe? Tipo, de uma maneira... Ah, com essa minha jarra aqui, eu preciso de nove jarras cheias dela, por exemplo. É uma boa ideia também para te ajudar no teu dia a dia. Uh, geralmente, usar a parte, grossa, a parte grossa da mostura, com bastante grãos, é o mais uh, apropriado. Principalmente se tu for fazer decocções simples ou decocções duplas. Se tu for fazer decocção tripla, por exemplo, aí a, o que o Guitol falou talvez faça mais sentido. Puxar mais para o final uma porção com menos grãos. Cuide para a mostura principal não perder a temperatura durante as decocções. Isso pode impactar na temperatura final depois de homogenizado com a decocção. Então, tipo... Tem gente que faz cerveja naqueles coolers. Eu sei que nos Estados Unidos é mais comum, mas ainda tem gente que faz cerveja dentro daqueles coolers para manter a temperatura. Ou pelo menos deixa a tua mostura. não sei. Fecha com uma tampa. Uh, se tu usa algum tipo de controle de temperatura... Como por recirculação, <risos> por recirculação mantenha a resistência funcionando e principalmente mexa constantemente a degoxel. Não esquece o fundo da panela, sabe? Não é só mexer por cima, é raspar o fundo mesmo para não queimar. Cara,
1: boas dicas, boas dicas. Mas a tua é melhor, é isso pois é. Cara, tu já disse por mim. <risos> Cara, mas deixa, deixa, deixa eu te perguntar um negócio. Me pergunte. Uh, ok. Supondo que os argumentos para decocção sejam muito válidos e tal, supondo que a gente tenha convencido alguém a fazer decocção, nosso ouvinte médio lá... Não, vou fazer uma decocção em casa, vou fazer uma German Pills tripla decocção, 19 horas de braçagem... <risos> Além do impacto no sabor, além do traba da trabalheira infinita, além da panela extra, não sei o quê, vai ter algum impacto na fermentação? Tipo, do que um, um, do que um mosto genérico? Tipo, tem, tem alguma alteração? Tem que ter algum cuidado extra? Tem que comprar uma levedura especial? Pode gerar um mosto
0: mais fermentável a decocção ela realmente pode resultar em um moço mais fermentável do que uma mostura simples e até mesmo do que uma mostura por ramo. se vai ser tão diferente no resultado final não mas uma coisa que não é diferente para ter um resultado bom na fermentação cara é comprar as leveduras com a Levitech, que está no mercado desde 2016 quando iniciou com a propagação de leveduras, e desde lá trabalha com meios de culturas para controle de qualidade microbiológico que foram desenvolvidos especialmente por uma das fósseis. Então a Levtech oferece boas práticas... Uh, a Levtech oferece em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além de leveduras para home brewer. São nove tipos de saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends e bretanomices. Além de deveduras específicas para a cervejaria. E o banco de devedura que a gente sempre fala que para cervejaria é crucial ter um banco de devedura. Então, se você quiser saber mais, vai lá no site da Levitec, levitec.com.br e compra suas cepas. 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 É cepas? É cepas. Bosta. É
1: cepas. Acabei de
0: ver no Google Translate. Enfim.
1: Ok. Para quem ficou com alguma dúvida ou uh, quiser saber mais sobre decocção, vocês podem consultar o New Brewing Lager Beer do Greg Noonan ou o How to Brew do John Palmer. A, gente tem os Palmer. a gente tem os links dos livros no post. Vocês podem comprar pelo site da Amazon. A gente ganha uma berolinha. Vocês não pagam nada mais por isso. E agora a gente vai falar da receita do Henrique. Porque eu não tenho mais receitas com decocção. Então Henrique... Por favor, a palavra é sua.
0: Eu só falei nesse programa. Gastei minha vo... Gastei meu, Gastei meu português aqui pra ti ficar fazendo pouco caso Cara, gastou tanto que chegou a errar o cepa, tá ligado? <risos> Cara, essa receita, vocês já ouviram ela em determinado momento, ela é a receita Carolina, que é uma Zambier que foi desenvolvida juntamente com a minha excelentíssima esposa, que chegamos num, numa receita que ela gostava muito, e essa receita é medalhista de ouro no sul brasileiro de algum ano que eu não lembro qual. É muita medalha né meu, tá louco, é, é muita, muita medalha, marra, só que não. Então, essa é uma receita adaptada para ser feita a decocção. Então, a receita original ela é feita com uh, mostura simples e essa é com decocção. Uma decocção simples também. Então, a OG é de 1045, FG é de 1012, a cor estimada é de 4 SRM. O, o amargor dela é de 8 IBUs. Assustadores 8 IBUs, porque, ó. O teor alcoólico dela é 4,5. Então, o grist é composto por 55% de malte viena e 45% de malte de trigo claro. Eu uso o 8 IBUs de Hersbrucker aos 60 minutos, e é somente isso que você vai precisar. A famosa dancinha do lupla é só passar perto com o lúpulo que já está resolvido. Faço o um, um mexim a 50 graus, um descanso proteico, por 15 minutos. E depois eu faço uma decocção para 67 graus, fervendo em torno de 40% do mosto. Eu fiz o cálculo. Fica frio, eu fiz o cálculo Então é, pego 40% do total do volume e fervo, e mantenho por 45 minutos. E depois eu faço um mash-out normal, daí, aumentando a temperatura, porque eu faço burn a bag, se, então é só continuar mexendo e não deixar o fundo queimar. Por, e faço o mash-out por 10 minutos, mantenho a 78. Fermentação, fermento com o WP300, que é a Refeweizen Ale, minha levedura favorita de Weizen. Fermento a 17 graus e no terceiro dia subo para 20 graus centígrados. Você também pode fazer aquela regrinha de no quarto final da fermentação aumentar a temperatura, que funciona muito bem também. Depois disso, meu, terminou a fermentação, manda pra garrafa, faz priming pra ter aquela levedurinha no fundo. Ou se você quiser botar num barril, só dá uma sacudidinha de vez em quando pra ela não ficar tão clarinha e tá feito o carreiro
1: cara eu, eu ia dizer que eu fiquei com sede que eu gostaria de tomar uma Weiss beer feita por ti e tal mas é, tu me deve tanta cerveja já que eu não nem, nem vou gastar a minha saliva contigo eu,
0: eu a gente vai a gente vai resolver isso eu tô com as cervejas aqui fermentando eventualmente a gente vai resolver mas, mas eu lembrando que no início Pelo menos um Lemb...
1: ano que não faz o Weissen Beer. Lembrando que no início do programa tu falou que fica fazendo e fazendo e fazendo cerveja porque não sei o que, porque tu gosta de ver a fermentação e tal, né? É... Quer virar beta tester? Cara, como assim quer virar? Eu tô te pedindo seva tu tá me prometendo ceva faz anos? Né?
0: Então tá bom, então tá bom.
1: Tá, 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 tá. Já, já entendi, já entendi. Tá convencido
0: a fazer decocção? Certamente não. Certamente não. Então, eu, eu vou dar um, eu vou ser advogado do diabo e vou falar que decocção não é pra todo mundo eu acho que principalmente eu faria decocção como uma brincadeira um dia que eu tô com mais paciência pra fazer, quero testar quero ver como é que fica, quero sentir o cheiro do malte fervendo lá quero chegar depois lá no meu no, na, na, no, no grupo que eu faço parte de cervejeiros lá e dizer assim ó fervi esse monstro e deu bom mas no dia a dia, talvez tu encontre maneiras de ter resultados semelhantes ou muito próximos Sem necessariamente passar por todo esse trabalho Tem muita gente que usa uh, o que faz do, do processo de fazer cerveja Faz o seu dia, o seu day off, sabe? Tipo, é o dia que tu começa às 6 da manhã e vai até às 6 horas da tarde Se tu tem essa possibilidade, se tu curte passar a trabalho E acredite, eu gosto de passar a trabalho hum. Faz não é um problema, sabe? É divertido, faz uma decocção tripla uma vez na vida. Talvez no final do dia você vá dizer que nunca mais quer fazer uma decocção tripla. Mas não é necessariamente pelo resultado. É possivelmente pelo trabalho. Então imagina, se eu faço 20 litros de cerveja, eu vou, ter que, eu vou trabalhar mais ou menos ali com 9 litros, 9 litros e meio de fervura. Agora imagina o um maluco fazendo 100 litros. Imagina esses caras que fazem mais volume. Imagina tendo que separar a quantidade maior do mosto. Vai complicando.
1: Cara, eu acho que tu tem que tu tem razão. Uh... Sim, eu fico, eu, eu passei o programa todo fazendo chacota com a decocção e tal. Mas é não é nem não é pelo resultado. É por simplesmente por não ter mais paciência. É por estar tá migrando para um, um regime de curto e tosco, para estar tá migrando para um equipamento single vessel, é por procurar cada vez menos incomodação e envolvimento. Eu acho que todo mundo tem que fazer decocção pelo menos uma vez na vida, para entender, aprender e testar. Se tiver a oportunidade de fazer decocção, fazer uma receita com decocção e fazer a mesma receita sem e comparar os resultados, acho que isso é, é enriquecedor. Né? E certamente tu consegue Resultados Interessantíssimos fazendo decocção Seja, seja decocção simples Ou seja decocção tripla uh, O que eu aconselho No entanto é, é tentar escolher estilos Em que isso seja Percebido Tipo, não tentem fazer uma New England Ipa com decocção Tipo, tu vai botar Muito lúpulo e tipo né, aquela sutileza, aquele caráter de malte vai ficar escondido. Né? Mirem estilos que que o caráter de malte seja o elemento principal e principalmente que não tenha um, uma característica muito intensa de maltes especiais.
0: Meu, eu recomendo inclusive dois estilos, cara. Eu faria uma Czech Premium Pale ou uma Bohemian Pilsner para quem é das antigas, só com pilsen, só malte pilsen e decocção. Pra ver qual é a diferença. O que que tu consegue sentir de diferença. E faria uma Weizenbier também.
1: White Weizenbier cai bem. Fiquei com sede. Vamos matar essa sede, então. <risos> <risos> Bom, relembrando, comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos um, um percentual e vocês não gastam nenhum centavo a mais por isso comprem também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, entrem em contato pelo Instagram, nós temos a camiseta sem prestígio e a camiseta com o logo do Braçagem Forte a gente tem o link no site também em breve teremos bonés diz a lenda e em breve e em breve teremos work shirts também, sim, tô prometendo para botar, botar uma pressão no Henrique quem nos apoia com, com as camisetas e em breve com as work shirts é a Versus Uniformes eles têm camisetas, camisas polo uniformes profissionais, jaquetas, moletons eles ficam lá em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul o telefone é 54 -3452 0968 vocês podem consultar os, pro os produtos deles também no site é www.versus.ind.br ind de indústria e façam como Guilherme Daltué, o Taylor Coelho Daniel Luiz Henrique de Camargo Eleandro Fávero, Fábio Luiz Boçada e Emanuel Boldrin. E nos apoiem pelo link apoia.c forte. O link também está no post. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. Podem assinar o feed pelo site. Nós também estamos no Spotify, no Deezer. E se vocês gostam do programa e quiserem fazer um review no iTunes ou em outra plataforma, isso significa muito para nós. Podem compartilhar os episódios com seus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, xingamentos para o Henrique, querem, se quiserem anunciar a empresa, enfim, o produto, podem mandar um e-mail para o contato arroba, ou mandar uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. O Henrique atende vocês de boa. Ele Com vocês ele, ele é bem mais de boa do que comigo. Podem ficar tranquilos. E é isso. Que mágoa. Mágoa. Pura mágoa. Abraçagem forte? Brassagem forte.
0: Cara de frenesia, que porra é essa, velho? Aquela cara de frenesia, assim, tipo. Ai, porra! Bati minha mão. <risos>
1: Merda, foi sem querer. Foi sem querer total, meu. <risos> Tem bagulho. que ir pro final do programa, meu, velho. Deu pra caralho. <risos> Nossa, ainda meu ficou bem. com
0: aquele som de desenho animado. <risos>
1: Tem que ir pro final do programa, hein? Vai meu. pro
0: final do programa. Pode deixar. Ah, <risos>